0: Deutschlandfunk Kultur
1: Weltzeit.
2: Der Mann, den Sie gerade hören, ist die bekannteste Persönlichkeit auf den Malediven, dem Inselstaat im Indischen Ozean. Mohammed Naschid, ehemaliger Staatspräsident und Klimaschützer, der mit spektakulären Aktionen aufmerksam machte auf den drohenden Untergang der Malediven. Und nun das. Ein schweres Bombenattentat Anfang Mai, das ihn fast das Leben gekostet hat.
1: Ich
3: habe bei dem Anschlag viele Verletzungen erlitten. Die Operation dauerte 20 Stunden und die Ärzte haben 16 Bombensplitter aus meinem Körper entfernt. Meine inneren Organe haben sich soweit erholt, aber ich habe noch viele Wunden und an meinem linken Fuß muss die tiefe Wunde erst noch heilen.
2: Das erzählt er dem Journalisten Werner Bloch in Berlin, wohin er geflogen wurde, um weiter behandelt zu werden und sich zu erholen. Es ist wohl das bisher einzige Interview, das er nach dem Attentat gegeben hat, aber von Angst oder Resignation keine Spur. I don't want to give up.
1: I don't think ich möchte und ich werde nicht aufgeben.
3: Natürlich könnte ich sehr komfortabel in Europa leben. Ich habe in England studiert und habe viele Freunde dort. Aber ich werde auf den Malediven gebraucht. Wir müssen gegen den Klimawandel und gegen den Terrorismus kämpfen. Wenn ich jetzt aufgebe, verliere ich unser Land für die zukünftige Generation. Deshalb müssen wir die Reformarbeit fortsetzen.
1: And so it is very important that we continue with the
2: reform work. Ich bin Margarete Wohlein und ich kann Ihnen nicht sagen, wer hinter dem Anschlag steckt. Das ist bis heute unbekannt. Fest steht aber, dass Mohammed Naschid sich durch seinen Einsatz für die Demokratie und für den Klimaschutz Feinde gemacht hat. Wie sehr er dafür brennt und was er alles an Hindernissen überwinden musste, haben wir in der Weltzeit vor einem Jahr berichtet. Aus aktuellem Anlass entschieden wir uns, diesen Beitrag zu wiederholen, denn er zeigt zweierlei. Erstens, dass die Malediven so einen Kämpfer brauchen. Und zweitens, was das für ein Mann ist, der sein Leben fast verliert und dennoch weitermacht.
0: Gemurmel aus dem Untergrund. Dumpfe Geräusche aus dem Boden des Meeres. Männer in Taucheranzügen und mit Sauerstoffflaschen. Blasen steigen auf. Tauchen ist auf den Malediven nichts Ungewöhnliches, eine Art Nationalsport. Doch dieser Tauchgang vor der Küste der Inselhauptstadt Male ist einmalig. Hier taucht der Staatspräsident persönlich ab. Und das als seine politische Protestaktion.
4: Wir versuchen eine Botschaft an die Welt zu schicken, damit alle wissen, was hier draußen auf den Malediven passiert. Wenn es die Malediven nicht mehr gibt, wenn die Inseln untergehen wegen der Erderwärmung und dem Anstieg des Wassers, dann wird es auch den Rest der Welt nicht mehr allzu lange geben. Wir wollen, dass sich alle dieselben Sorgen machen wie
0: wir und wir wollen, dass endlich etwas geschieht. Einen solch dramatischen Appell vor dem Hintergrund des Indischen Ozeans, eine solche Inszenierung als Signal für den globalen Kampf gegen den Klimawandel, so etwas hatte man noch nie gesehen. 2009 war das, in einer Zeit, als es noch kein Fridays for Future gab und kein Instagram. Doch diese Bilder gingen viral um die Welt. Viele erinnern sich heute noch daran. Der Initiator, Staatspräsident Mohamed Naschid, brachte die Malediven damit auf die internationale Landkarte. Und natürlich auch sich selbst. Es hat sich viel verändert seit 2009. Auch für ihn persönlich. Er ist jetzt nicht mehr Staatspräsident, sondern Parlamentspräsident. Doch davon später. Wie sieht er seine Aktion heute?
1: The idea was to show the gravity of the issue.
0: Ach, wissen Sie, es ging darum, den Ernst
4: der Lage aufzuzeigen. Vor 40 Jahren gab es Menschen, die sehr pessimistisch waren und vorhersagten, die Malediven würden genau im Jahr 2020 untergehen.
0: Aber Sie sehen, es gibt uns noch. Es war nicht einfach, ein Gespräch mit Mohammed Naschid zu bekommen. Der Vollblutpolitiker und Ex-Präsident ist immer noch heiß gefragt. Er hält viele Fäden in der Hand und ist auch international in Sachen Klimaschutz unterwegs. Erst am Vorabend wurde der Interviewtermin bestätigt. Jetzt, beim Treffen im Parlamentsgebäude, erteilt Naschid erstmal einen Grundkurs in Sachen Geopolitik.
1: The came, the Dutch came, the came. Die Portugiesen
0: waren hier, die Holländer, die Briten und jetzt kommen neue Mächte wie China. Wir drohen zerrieben zu werden.
1: Yes, we are
0: soll bedeuten, die Malediven sind kein verlorener Flecken im Indischen Ozean, sondern eine Station der großen internationalen Handelsrouten. Der ehemalige Präsident, ganze 1,58 Meter groß, ist immer noch eine charismatische Erscheinung. Man sagt über ihn, er habe das Zeug, ganz allein eine Wahl zu gewinnen. Doch nicht alle mögen ihn. Er ist hier auch umstritten wegen seiner liberalen Ansichten und seiner direkten, manchmal polemischen Art.
1: Und
0: es geht gleich zur Sache. Das Meer, die Inseln, die neuesten Veränderungen durch den Klimawandel.
1: Wir hatten eine Diskussion
0: wir haben heute Morgen im Parlament eine Diskussion über
4: den Klimawandel gehabt. Es gibt beunruhigende Berichte, dass es in diesem Jahr besonders viel Erosion gab. Wenn der Monsum kommt, gibt es immer etwas Erosion, aber diesmal war es ganz besonders übel. Die Zerstörungen sind von einer Art, die es noch nie gab. Wir wollen untersuchen, ob ein Muster dahinter steckt, ob sich Winde verändert haben oder was
1: da passiert ist.
0: Den Sachen auf den Grund gehen, das tut er gern, der gelernte Meeresbiologe Mohammed Naschid, der früher auch einmal Journalist war. Gern arbeitet er auch mit den ältesten der Inseln zusammen, im sogenannten Inselrat, da sei viel nützliches Wissen gespeichert.
1: The normal amount of destruction and erosion is because of our own destruction.
4: Für einen Großteil der Umweltzerstörungen sind wir selbst verantwortlich. Wir haben viele Hotels, Häfen und Flughäfen gebaut und so die Inseln und ihr Ökosystem unter Stress gesetzt. Aber die Bodenerosion betrifft auch unberührte Inseln. Wir untersuchen jetzt, ob das ein alljährlich wiederkehrendes Phänomen sein könnte, so wie die Waldbrände in Australien, die ja auch jedes Jahr wiederkehren.
0: Als Naschid noch Präsident war, galt er international als Hoffnungsträger. Man hat ihn mit Obama verglichen oder als Mandela des Indischen Ozeans bezeichnet. Diesen kleinen, drahtigen Mann, der gern gestikuliert, argumentiert, überzeugt, lacht. 2011 wurde er von Newsweek in die Top Ten der Politiker des Jahres gewählt. Er hatte 2008 die Demokratie auf die Malediven gebracht, zusammen mit seiner Maldives Democratic Party löste eine korrupte Clique ab, einen mafiösen Familienclan, der das Land 30 Jahre lang regiert hatte. Und dann, 2012, der
1: Putsch. It didn't happen because I refused to shoot. Dieser Putsch konnte nur geschehen,
4: weil ich mich weigerte, auf Menschen schießen zu lassen. Es begann mit einer Meuterei der Polizei, dann rebellierten Teile der Armee, ein gewisses salafistisches Element innerhalb der Streitkräfte. Plötzlich radikalisierten sich unsere Sicherheitsorgane.
0: Der Staatspräsident wurde von seinen korrupten Vorgängern abgesetzt und festgenommen. Man beschuldigte ihn absurderweise des Terrorismus und er verbrachte eineinhalb Jahre im Gefängnis. Dort wurde er brutal gefoltert. Noch heute trägt er wegen seiner Schäden am Rücken ein Korsett. Schließlich durfte er zur medizinischen Behandlung nach Großbritannien ausfliegen und wurde mehrfach operiert. 2018 kam Naschid zurück nach Mali. Seine Partei gewann triumphal die Wahlen. Seitdem ist er Parlamentspräsident. Der Staatspräsident heißt jetzt Ibrahim Mohammed Souli und ist ein treuer Mitstreiter und Parteifreund Naschids. Doch der ist immer noch der eigentliche Herrscher der Insel. Derjenige, um den alle Diskussionen kreisen. Eines seiner Probleme, die Islamisten. Kein Land, so heißt es, habe so viele Kämpfer zum IS geschickt wie die Malediven. Sie kämpften in Syrien und im Irak. Jetzt sind viele von ihnen
1: zurückgekehrt.
4: Unser Polizeichef hat das ganz gut im Griff. 1400 radikale Islamisten leben auf den Malediven. Gefährliche, zu allem bereite Leute. Wir haben viele von ihnen identifiziert und einige verhaftet. Wir kennen ihr Netzwerk, ihre Geldströme und ihre Absicht. Aber es sind nun mal sehr viele Menschen, die kann man nicht alle an einem Abend ins Gefängnis
1: stecken.
0: Die Malediven sind das einzige 100-prozentige muslimische Land der Welt. Als Staatsbürger leben dort tatsächlich nur Moslems. Der sunnitische Islam ist Staatsreligion. Und Naschids Herzensthema, sein Kampf für die Umwelt...
1: Unrivaled Luxury, stunning white sand beaches and an amazing underwater world make the Maldives an ideal choice for the tropical holiday of a lifetime.
0: Das unberührte Tropenparadies der Luxusklasse mit weißem Puderzuckersand, türkis schimmerndem Wasser, Kokospalmen unter blauem Himmel, wie es der Lonely Planet in seinem Werbespot anpreist, das ist schon lange nicht mehr wahr. Hinzu kam, dass während Naschids Abwesenheit viele Inseln von der korrupten Regierung an westliche Unternehmen verscherbelt worden waren. Ökologie spielte damals keine Rolle. Jetzt arbeitet Naschid mit Privatleuten zusammen und unterstützt deren innovative Ökokonzepte. Zum Beispiel das Luxusresort Sunewa Fushi, eine halbe Stunde per Wasserflugzeug nördlich von Male umfasst eine ganze Insel und wird von den Briten Sonu Shifdasani und seiner Ehefrau betrieben. Soniva macht Nachhaltigkeit zur absoluten Doktrin.
3: Das große Problem auf den Malediven ist der Umgang mit Müll. Bisher wurde der meiste Müll einfach ins Meer geworfen oder verbrannt. Wir wollen Müll vermeiden oder verarbeiten, haben dazu ein Ökozentrum errichtet. Wir arbeiten auch mit den umliegenden Inseln zusammen. Unser Modell heißt zero waste.
1: zero waste.
0: Zero Waste, Null Müll. Wasseranlagen werden installiert, Essensreste zu fast 100% kompostiert, eigenes Gemüse angebaut, das nicht mehr 10.000 Kilometer aus Dubai importiert werden muss. Die Boote und die Küche werden von Sonnenenergie betrieben. Sonu Shif sieht darin die Gastronomie der Zukunft.
3: So we decided, rather than competing with a water menu,
0: in unserem hotel
3: gibt es kein evian kein vitel Anstatt Mineralwasser über die halbe Welt in Containern ankarren zu lassen, produzieren wir unser eigenes Wasser, haben unsere eigene Abfüllanlage. Wir haben Filter und Reinigungsanlagen. Plastik ist verboten. Wir trinken aus Krügen. Das ist viel ökologischer.
0: Von dem aufbereiteten Wasser und den anderen ökologischen Innovationen werden auch die Nachbarinseln profitieren. Das neue Know-how wird durch Videos verbreitet, erklärt der Leiter der Wasseraufbereitungsanlage. Wir werden unser Produkt auf die anderen Inseln ausdehnen, sodass man dort keine Plastikflaschen mehr benutzt, Müll nicht mehr ins Meer wirft und alle ökologischen Maßnahmen, die hier bei uns entwickelt werden, auch dort praktiziert werden. Was für ein Unterschied zu 2009, als Naschid seine spektakuläre Aktion vorführte. Damals bestand sogar der Plan, einen Fonds anzulegen, damit alle Malediver, wenn sie die Insel klimabedingt verlassen müssen, auswandern könnten.
1: Wo
4: sollten wir denn hin? Nach Australien? Die haben nichts vom Klimawandel verstanden. Dort findet man die härtesten Klimaleugner mit ihrer Kohle, dieser steinzeitlich-viktorianischen Energie. Und sie haben ihre Waldbrände. Die UNO sollte ihr gesamtes Geld zur Aufklärung über die Wirkungen von CO2 nach Australien
1: schicken.
0: Für Mohammed Naschid gibt es dennoch keinen Grund zum Pessimismus. Das hängt auch mit der Natur der Inseln selbst zusammen. Denn die Inseln wandeln sich. Von Woche zu Woche und von Monat zu Monat. Sie sinken nicht immer nur ab, sie können auch ein Stück nach oben wachsen. Und damit könnte am Ende auch ganz Malediven gerettet werden.
1: Es wird
4: Veränderung geben, das steht ohne jeden Zweifel fest. Vielleicht entstehen neue Inseln und die Korallen werden sich erneuern oder es wird neue Korallen geben. Das ist entscheidend, denn die Korallenriffe um die Insel halten diese wie einen Ring zusammen. Jetzt haben wir bereits neue Arten von Korallen entdeckt, solche, die sich dem Klimawandel widersetzen, die vielleicht gegenüber dem Klimawandel immun
1: sind.
0: Korallen können sich in 15 bis 20 Jahren erholen. Parlamentspräsident Naschid ist überzeugt, dass dies auch ein Bild für die Zukunft seines Landes sein kann.
4: Ich bin Optimist. Ich bin es gewöhnt, voranzugehen und Diskussionen auszulösen.
1: Soweit
2: der berühmteste Klimaschützer und Klimaaktivist der Malediven, Parlamentspräsident Mohammed Naschid, der nach seinem Attentat nun zurück auf den Malediven ist. Wie schlimm! Oder doch nicht so schlimm, es tatsächlich um die Korallenriffe der Malediven bestellt ist. Und ob es welche gibt, die sich dem Klimawandel widersetzen können, das frage ich jetzt jemanden, der es wissen muss. Sebastian Ferse ist internationaler Korallenforscher am Leibniz-Zentrum für Marine-Tropenforschung. Und mit ihm bin ich verbunden. Hallo Herr Ferse.
3: Hallo Frau Wohlan.
2: Wir haben gerade gehört, wie vorsichtig optimistisch sich der Parlamentspräsident der Malediven, Mohammed Naschid, über die Zukunft der Korallenriffe rund um seine Inseln geäußert hat. Sind Sie auch so optimistisch? Er sagte ja, sie könnten resistent werden oder nach 15 bis 20 Jahren sich erholen. Ist dem so?
3: Ich bin nicht ganz so optimistisch, also es stimmt, Korallen sind unheimlich äh, widerstandsfähig und können sich auch erholen, können auch sich zum gewissen Grad an Stress anpassen. Aber die Frage ist natürlich, ähm, was passiert lokal, auf lokaler Ebene? Da kann man Stressfaktoren managen und wie sieht das globale Bild aus? Und da ist die Vorhersage leider eben so, dass äh, durch den Klimawandel und die damit einhergehende Temperaturerhöhung des Meereswassers äh, Korallen in Zukunft häufiger ausgesetzt sind und dadurch ausbleichen und absterben und das passiert häufiger in Zukunft. Das heißt, wenn Korallenriffe sich innerhalb von 15 oder 20 Jahren erholen, wie wir es auch auf den Malediven schon gesehen haben, dann haben sie in Zukunft wahrscheinlich gar nicht mehr diese Zeit, weil Stressfaktoren durch den Klimawandel nahezu jährlich auftauchen werden in Zukunft.
2: Herr Ferse, lassen Sie uns dieses Ausbleichen noch mal genauer angucken. Das ist ja sowohl sozusagen eine Krankheit, die die Korallenriffe vor den Malediven irgendwie angreift, als auch jetzt momentan ganz aktuell in Australien das Great Barrier Reef. Eigentlich sollte die UNESCO sie von der Liste für gefährdetes Weltnaturerbe streichen. Das hat sich jetzt in letzter Minute quasi gewendet. Aber auch dort sind die Korallenriffe von dieser Bleiche sehr betroffen. Was konkret ist das und wodurch kommt sie zustande?
3: Also die Bleiche von Korallen ist im Prinzip ein Phänomen, wo sie ihre Farbe verlieren. Das liegt daran, dass Korallen... Mischwesen sind. Sie haben in ihrem Gewebe unter ihrer Haut kleine Pflanzenzellen sitzen, einzellige Mikroalgen und die betreiben Photosynthese und produzieren damit Energie, von der die Korallentiere leben. Und wir sehen bei ähm, gesunden Korallen eben die Farbe dieser kleinen Algenzellen. Wenn die Korallen jetzt gestresst sind, und das können alle möglichen Stressfaktoren sein, Verschmutzung, Temperaturveränderung, und am häufigsten sind das eben diese Temperaturveränderungen im Rahmen des Klimawandels, dass wir also äh, Hitzeperioden sehen im Meer, wo die Wassertemperatur wärmer wird als natürliche Schwankungen in der Vergangenheit, als es die Korallen gewohnt sind. Und wenn diese Stressfaktoren auftreten, dann bricht diese Symbiose zwischen den Korallen und ihren Untermietern zusammen. Dann fangen diese Algenzellen an Giftstoffe zu produzieren. Und um sich selbst zu schützen, werfen die Korallen dann diese Algenzellen raus. Und dann sehen wir also nur noch das Korallengewebe, was durchsichtig ist, größtenteils, und können direkt dadurch das Skelett der Korallen sehen, das Kalkskelett, und das ist weiß. Und deswegen wirken diese Korallen Ausgebleicht. Und deswegen spricht man von der Korallenbleiche.
2: Wie wichtig sind denn diese gesunden Korallenriffe für die Existenz der Inseln, also zumindest die der Atolle? Ähm, wie wichtig ist es, dass Sie sozusagen auch Ihre Untermieter mit drin haben, dass Sie die Farbe haben, die wir kennen, diese rosa Farbe, um sozusagen die Inseln einfach auch in der Existenz zu behalten?
3: Also aus verschiedenen Gründen. Malediven sind ein sehr gutes Beispiel dafür. Sie bestehen aus, sind Korallenatolle, bestehen also aus Strukturen, die lebende Korallen gebildet haben. Korallen sind Baumeister in der Natur. Das große Barriereriff ist das größte von ähm, Organismen gebildete Bauwerk, was man auch aus dem Weltall sehen kann, 2000 Kilometer lang und die ganzen Malediven sind eben aus Korallenskeletten entstanden. Die entstehen nur dann, wenn Korallen gesund sind und wachsen und Kalkskelett abscheiden können und dann wachsen sie nach, auch wenn äh, der Meeresspiegel zum Beispiel ansteigt. Also wir brauchen gesunde Korallenriffe, damit die Malediven auch mit einem leicht ansteigenden Meeresspiegel standhalten können. Wir brauchen sie zusätzlich, weil der ganze Sand, aus dem die Inseln auf den Malediven, die auf diesen Atollen drauf sitzen, auch aus Korallenschutt gebildet werden. Also die Sediment, die Sandproduktion für die Inseln kommt auch aus dem Korallenriff. Und drittens brauchen wir die Korallen, weil sie sehr effektive Wellenbrecher sind. Über 90 Prozent der Wellenenergie wird durch Korallen abgefangen. Und wenn diese Korallen also weg würden in Zukunft, weil sie absterben, dann treffen Wind und Wellen ungeschützt auf die Sandinseln oben auf, den, auf dem Atoll und erodieren dieses weg. Und das wäre also ein dreifacher Verlust für die Malediven.
2: Nun hat Mohammed Naschid im Beitrag gesagt, dass es für die Erhaltung der Riffe auch wichtig ist, sozusagen Umweltverschmutzung vor Ort zu verhindern, neben diesen global zu ergreifenden Maßnahmen gegen den Klimawandel, die natürlich extrem wichtig sind. Aber aus Ihrer Perspektive, wie wichtig ist so ein lokales Management, Herr Ferse?
3: Das ist ganz essentiell. Und da hat der ehemalige Präsident Naschid äh, einen wesentlichen Punkt gemacht. Wir können durch lokales, Management äh, zu einem gewissen Teil beeinflussen, wie Korallen auf den Klimawandel reagieren. Wir wissen, dass lokale Stressfaktoren wie Verschmutzung, wie Überfischung, Sedimenteintrag die Korallen zusätzlich stressen. Und diese Energie fehlt ihnen dann, um mit ähm, dem Stress durch den Klimawandel umzugehen. Es verstärkt sich also gegenseitig. Und natürlich können einzelne Länder oder einzelne Gemeinschaften, Küstengemeinschaften nicht äh, alleine den Klimawandel Managen. Sie haben aber sehr wohl in der Hand, wie sie lokal mit ihren Riffen umgehen und das gibt dann ein, ein wirksames Instrument, wie sie letztlich auch mit dem Klimawandel besser umgehen können, indem sie sich lokal um ihre Riffe kümmern.
2: Also ist es schon entscheidend, dass die Menschen, und dass auch Naschid, trotz seines Attentats jetzt zurückgeht und weiter kämpft und weiter sich einsetzt, sozusagen für den Schutz dieser Korallenriffe?
3: Das ist tatsächlich essentiell. Also wenn wir wollen, dass Korallenriffe mit dem Klimawandel umgehen können, zumindest die paar, die nicht so stark betroffen werden und vorausgesetzt, dass wir den Klimawandel einigermaßen in den Griff bekommen, dann brauchen wir ähm, lokal Riffe, die den Klimawandel überleben und dann hinterher auch andere Gegenden wieder neu besiedeln können. Und da können Gegenden wie, der, wie die Malediven eben eine wichtige Rolle spielen. Deswegen ist gerade da Management von Menschen wie Naschid unheimlich wichtig, weil er ja auch international eben für den Klimaschutz und für den Riffschutz eintritt und da sehr sichtbar ist.
2: Soweit der Korallenforscher Sebastian Ferse vom Leibniz-Zentrum für Marine-Truppenforschung. Und er ist auch Leiter eines internationalen Projekts, in dem es um die nachhaltige Erhaltung der Küsten der Welt geht. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Ferse.
3: Ich danke Ihnen, Frau Wolland.
2: Morgen im Podcast der Weltzeit geht es um die Rolle der Frau in der iranischen Gesellschaft. Dort scheint Bildung seit einigen Jahren nicht mehr vereinbar zu sein mit der Gesetzgebung der Islamischen Republik. Ich bin Margarete Wohlan, machen Sie es gut.